0: Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. La semana pasada he hablado del Candida Albicans y he enfocado el capítulo más bien hacia la candidiasis intestinal porque creo que no se habla tanto de esta forma. Así que si te interesa, pues ya sabes, el capítulo anterior. Además, no solamente es muy dañina, sino que a veces es el origen de candidiasis íntima. Si estás en el caso de que eh, te da una micosis íntima cada poco, planteate eh, el problema del cándida intestinal, porque es muy probable que sea lo que impide que termines de curarte para un tiempo largo. Recuerdo que el candida albicans está naturalmente presente en nuestro organismo, pero en el caso de la candidiasis aprovechará un pequeño desequilibrio de la flora íntima para desarrollarse más de lo normal. La flora íntima en condiciones normales contiene mucho lactobacillus que mantienen el pH ácido en la vagina y estimulan el sistema inmunitario a nivel local. Y claro, cuando se manifiestan los síntomas de la candidiasis, pues es que en vez de tener una mayoría de lactobacillus, pues se ha desarrollado en más cantidad el candida. ¿Cómo se manifiesta la candidiasis vaginal? Aunque lamentablemente muchas conocemos estos síntomas, los voy a recordar por si tendrías eh, dudas sobre el diagnóstico o que tienes la suerte de que nunca se te ha dado. Lo más común es el picor a nivel de la vulva o de la vagina. Luego, las secreciones blancas espesas, el enrojecimiento de la vulva, el dolor al orinar o durante las relaciones. Eh, algo importante es que no debes tener un olor especialmente fuerte. Si tienes un olor fuerte anormal, suele ser más bien una infección bacteriana. Cuidado, no se encuentran siempre todos los síntomas a la vez y si tienes duda, siempre es mejor que un médico apruebe el diagnóstico. Obviamente estoy hablando mucho de la versión femenina de la enfermedad de vagina, pero también puede aparecer en hombres, lo que pasa es que muchas veces es asintomático o con pequeños síntomas, con algo de picor o de irritación o unos puntitos blancos. Si se detecta una candidiasis en el hombre, también se tiene que tratar y se recomienda por supuesto el, el uso de preservativo hasta que se solucione. Te voy a dar algunos consejos para aliviar el picor y la irritación a nivel local, eh, todo natural, como siempre. Algo que alivia en el momento es el aceite de coco, directamente en la vulva, con una gasa o una tela limpia. Luego, no sé si conoces los hidrolatos. Si te apetece, puedes escuchar el capítulo 24, donde te hablo de los aceites esenciales, pues los hidrolatos son la parte acuosa que se obtiene al extraer el aceite esencial de una planta. Contienen solamente un por ciento de aceite esencial, lo que les permite tener propiedades muy interesantes, pero a la vez ser menos agresivos para las zonas sensibles como lo es la vulva. Podremos así aplicar hidrolatos de árbol del té, igualmente diluido en agua fría, a razón de una cucharadita de hidrolato por 100 mililitros de agua. El árbol del té tiene propiedades antisépticas muy potentes. Es tanto antibacteriano que antihongo antiviral. Luego, lo más potente que podrías utilizar es una dilución de aceite esencial de árbol del té. Una gota de aceite esencial para 10 gotas de aceite vegetal. Se aplicará dos veces al día... Por lo menos unos 5 días. Por favor, cuidado con los aceites esenciales, no son inocuos por ser natural. Son muy concentrados y, si no lo diluyes bastante, pueden realmente ser dañinos, sobre todo en zonas como las mucosas. Pero no seas besado con eso, pero es que no quiero accidentes. Bueno, eh, estas pequeñas est estrategias sirven a nivel local para aliviarte y a veces pueden ser suficientes si el desequilibrio era leve. Eh, y empezaste el tratamiento a, a, a tiempo igual el árbol del té logra mantener a raya el cándida. sin embargo lo ideal es actuar a diferentes niveles y así evitar las residivas o también pues si es necesario curar una candidiasis más recalcitrante lo primero por supuesto es el higiene íntimo utiliza un producto adaptado limpia la zona suavemente y recuerda que no se lava la parte interior dentro de la vagina. La vagina se limpia sola. No busques introducir ningún producto de la limpieza y aunque sea agua. Te arriesgarías más a desequilibrar la flora íntima que otra cosa. Se limpia la vulva y punto. Luego al bicho le encantan las condiciones de maceración en plan caliente y húmedo. Así que evita quedarte mucho tiempo con el bañador puesto en verano. O en cualquier temporada, si vas a la piscina, no utilices ropa muy apretada tampoco y elige tu ropa interior de algodón. Evita lo máximo posible el uso de compresas menstruales, o por lo menos cámbiala cada poco, durante tu periodo. En cuanto a las protecciones menstruales internas, pues olvídate. Durante el tiempo que estés con eso, olvídate. Lo ideal son las bracas menstruales. Si son de calidad, por supuesto, eh, muchas te mantienen con la zona seca. Eso gracias a su gran capacidad de absorción. Por supuesto, muchas veces el desequilibrio de la flora íntima que permite el desarrollo del cándida viene del consumo de antibióticos. Especialmente ese que piden tanto en la farmacia y que no quiero dar porque sé que aunque te va a curar la infección de orina, muy probablemente terminarás con una candidiasis. Bueno, pues si no tienes otra que tomarte esos antibióticos, por lo menos previene la llegada de los picores con un probiótico. Existen fórmulas de probióticos incluso enfocados a proteger la flora íntima. Así que tómatelos durante el tratamiento e incluso hasta dos semanas después del tratamiento con antibiótico para mantener la flora sana. Obviamente, los probióticos no solamente te sirven en prevención, sino también como parte de tu tratamiento. Una vez más, no te vas a salvar de los consejos básicos que permiten a tu organismo estar tranquilo y concentrarse en eliminar el agente patógeno. Primero, limitar el estrés, que desequilibra directamente el microbiota en general, debilita el sistema inmunitario y desequilibra el sistema hormonal. Las herramientas de naturopatía para manejar mejor el estrés se encuentran todos en el capítulo dedicado a esto, que es el número 16, pero te voy a recordar algunas aquí porque soy muy buena. Trabaja tu respiración con la coherencia cardíaca o el yoga, entre otras técnicas, pero también eh, cualquier actividad física que te guste. Elige alimentos ricos en magnesio, selenio, triptófano. Los probióticos también te van a ayudar para el estrés porque acuérdate que el intestino es nuestro segundo cerebro, o primero, a debatir. También tienes algunos productos interesantes en aromaterapia como la lavanda, la naranja amarga, por vía respiratoria, muy eficaz para llegar directo al cerebro. Y por supuesto, en fitoterapia tenemos las plantas adaptógenas como la rodiola eh, o también la ashagandha. Luego, no te vas a salvar del tema del sueño. Otra vez, tengo todo un capítulo sobre el tema, el número 2, me parece. Eh, el organismo se regenera y se limpia durante el sueño, así que si no duermes lo suficiente, nunca podrás centrarse en eliminar lo que te atasca. Así que durante el día, monte a la luz del sol, ingiere alimentos ricos en triptófano. Eh, practica tu deporte favorito y por la noche, fuera de las pantallas, se autorizan solamente una cenita ligera, los abrazos y la lectura, que tampoco me parece un plan malo, ¿no? Para el tema de la alimentación anticándida, creo que esta parte es bastante densa en el podcast anterior para no repetirme hoy. Y sobre todo, considero que si quieres terminar con una candidiasis íntima de diva, deberías escuchar el podcast anterior sí o sí. Así que mejor no te doy consejos demasiado superficiales aquí y consultas el capítulo anterior para tener toda la información. En cuanto a la hidratación, lo único que necesita tu cuerpo es agua. Elige la de calidad y si te cuesta tomarte tus 2 litros diarios, añádele un poquito de limón que además permitirá una hidratación más eficiente y o un poco de menta para darle un sabor agradable. Al igual que para la candidiasis intestinal, se puede actuar también con aceites esenciales o plantas por vía oral, pero son protocolos específicos que será mejor que determines con tu naturopata para personalizarlo evitar las interacciones con algún posible tratamiento medicamentoso también y ajustar los complementos para ser lo más eficiente posible. Terminaré eh, avisando que cuando el cándida lleva mucho tiempo instalado en tu cuerpo, al momento de destruirlo, gracias a todos los consejos mencionados, libera toxinas que pueden producir síntomas como dolor de cabeza, problemas digestivos, que se podrán limitar cuidando de tu hígado, responsable de la eliminación de esas toxinas para eso si no te acompaña un naturopata específicamente por lo menos utiliza la técnica de la bolsa de agua caliente a la altura del hígado para ayudarle en su trabajo mm, toma mucha agua también muévete suavemente pero muévete y no dudes en tomarte un descanso en la lucha si ves que se pone muy difícil de aguantar pues muchas gracias por escucharme hoy. Espero que te haya quedado más claro el tema. Recuerdo que si te ha quedado alguna duda, puedes escribirme un comentario por aquí o por Instagram, amenicencia naturo donde también encontrarás más contenido de naturopatía y desarrollo personal. Si tienes un aparato Mac de alguna forma, pues me dejas una reseña en Apple Podcast, que eso tiene mucho valor. <risa> Y eh, si te gusta el capítulo, pues también puedes dejarme unas estrellitas para apoyar mi trabajo y sacarme una gran sonrisa. Y también puedes compartir una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales para ayudarme a comunicar cada vez más sobre la salud natural. No te olvides de identificarme para que te vea y te dé las gracias. Nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu Energía Vital.